0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة المؤمنون، مع الدرس السادس والستين من دروس سورة البقرة، ومع الآية التسعين بعد المئة وهي قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال أول الآيات التي نزلت في قتال الكفار والمشركين هي هذه الآيات ولكن ماذا نزل قبلها؟ نزل قبلها قوله تعالى أُذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الأمور هذه الآيات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هي أول آيات نزلت في القتال وكان قد سبقها إشارة من الله عز وجل إلى أن هؤلاء الذين آمنوا قد ظلموا حينما قُتِلوا وأخرجوا من ديارهم ونُكِّل بهم بغير حق وكان قد نزل قبل هاتين الآيتين ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ قيد لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزكاة؟ إذن آيات القتال تدرجت أول إشارة إلى القتال كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا الإشارة الثانية أنتم مظلومون الإشارة الثالثة وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ أيها الأخوة الكرام، قد يسأل سائل لماذا نهي المؤمنون عن القتال وهم في مكة المكرمة؟ الجواب طبيعة الحياة في مكة أساسها عدم قبول الضيم، أساسها الثأر، أساسها الهجوم فهؤلاء المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعدهم الله عز وجل ليكونوا قادة في المستقبل لقد نقلوا من رعي الغنم إلى قيادة الأمم هؤلاء الذين عاشوا في مكة قبل نزول الإسلام عاشوا حياة أساسها الانفعال الشديد اساسها الاضطراب، اساسها الاخذ بالثأر، فلا بد من ان يربى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعه. ألم ترى إذا الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا, وآتوا الزكاة، يعني أنتم مكلفون أن تصلوا وأن تصوموا وألا تفعلوا شيئا. وقد تحمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيم. والقهر والتطاول والشتم والإيذاء المادي والتعذيب والأمر الإلهي كفوا أيديكم فالحكمة الأولى من أن الله أمر طبعا أخواننا الكرام البحث تاريخي فقط يعني من أمانة البحث أن أوضح لكم تفاصيل هذه الآيات فالصحابة الكرام يربيهم الله عز وجل ليكونوا قادة للأمم ليحملوا رسالة، ولا بد لهذه القيادة وحمل الرسالة من نظام، من طاعة، فلا بد من أن يطيعوا مع أنهم تحملوا فوق ما يطيقون، كان أحدهم بإمكانه أن يتيل الطاعة طاعين لخصمه، ولكن الأمر من الله عز وجل أن أيديكم. هناك حكمة أخرى من أن الله عز وجل منع المؤمنين وهم في مكة من القتال السبب هو أن بقية خلق كان عند العربي قبل الإسلام حينما يأتي رجل في الجاهلية ويسلم يقول له عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلمت من خير وكان عليه الصلاة والسلام يقول خياركم في الجاهلية يا في الإسلام، فلما قاطع كفار قريش بني هاشم ليضيق الخناق على النبي، بقية المروءة حتى في مجتمع الجاهلية دعاهم إلى تمديق الصحيفة، إذا كان هناك بقية من الناس لا يحتملون الظلم، فمن أجل أن تسلك الرسالة طريقها إلى الانتشار والتوسع فكان من الحكمة والمسلمون في مكة ألا يقاتلوا جاءهم أمر بعدم القتال أولا كي يدربوا على الطاعة وتحمل الشدائد والمكاره والقهر والضغط والضيم والأمر بعدم القتال ثم إن الحياة الجاهلية فيها بقية من خير برزت في مكة المكرمة حينما مزقت الصحيفة وتعامل كفار قريش مع المؤمنين بدافع من بقية الخلق الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما بعثت معلما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الشيء الثالث وهو الأهم هو أن المؤمنين في مكة أفراد في بيوت وان الذين يعذبونهم وينكرون بهم هم اهلهم فلو امر المؤمنون في مكه بالقتال لنشبت حرب في كل بيت لتمزقت الاسره وهذه حكمه بالغه ليس هناك كيان للمسلمين ليس لهم ارض ليس لهم كيان افراد في اسر مشركه فلو أمر المؤمنون في مكة بالقتال فكان يعني هذا أن تنشب معركة في كل بيت ولا أصبحت الحياة في مكة لا تطاق حرب أثنية والإسلام جاء للسلام جاء لترسيخ معاني الود معاني الخلق فلأن المسلمين ليسوا على أرض تجمعهم وليس لهم كيان يقودهم هم فرادى متفرقون في بيوتات مشركة فلو امروا بالقتال لكان معنى هذا أن تنشب معركة في كل بيت وهذا يتناقض مع الدعوة الإسلامية الدعوة التي هي من عند الله والتي تسعى إلى إقرار السلام في المجتمع هذه بعض الحكم التي يمكن أن تستمر الحكمة الرابعة هم كانوا قلة في مكة المكرمة يعني المسلمون قلة وحينما يؤمروا بالقتال هذا أمر بالانتحار صار لا بد من أن يأخذوا بالأسباب لا بد من أن يكون هناك امل بالنصر أما أشخاص ضعفاء شباب متفرقون في بيوتات مشركة يؤمرون بقتال اهلهم وابائهم هذا شيء مستحيل. اولا هم قله ليس لهم ارض، ليس لهم قياده تجمعهم. ثانيا ظهرت نخوه في الجاهليه يعني اعادت لهم بعض حاجاتهم. رابعا هو وهو ان الحياه في الجاهليه فيها عنف، فيها عدم نظام، فيها اضطراب. فلو فلو ترك الامر على غاربه لنشبت معارك لا تنتهي، اذا الحكمه من ان الله امر المؤمنين ان يكفوا ايديهم وان يصلوا وان يصوموا وان يؤدوا الزكاه كانت حكمه رائعه وقتها، فلما هاجر المؤمنون الى المدينه واصبح لهم ارض تجمعوا عليها، اصبح لهم كيان أصبحت لهم قياده حكيمه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن سبقت هذه الآيات إشارة إلى أن هؤلاء المؤمنين أذن لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير لكن الحكمة تقتضي ذلك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله عز وجل حينما ينصر المؤمنين من أجل, ماذا؟ من اجل ان يقيموا الصلاه في الارض وان يكونوا رسلا الى البشريه جمعاء ايها الأخوة. الايه التي هي موضوع درسنا اليوم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين قبل أن أمضي في شرح هذه الآية لا من ضرب مثال. تصور بلدة لها ولي أمر رئيس بلدية حاكم البلدة لها ولي أمر هذا الإنسان على درجة عالية جدا من العلم والأخلاق أراد أن ينشئ في هذه البلدة معهد من أعلى مستوى يستخدم له أحلى الأساتذة، هذا المعهد مجهز بكل وسائل التعليم والتربية والتثقيف والتأديب، أراد ولي أمر هذه البلدة أن ينشئ معهداً يربي شبابها تربية عالية من أجل أن يسعد هؤلاء الشباب في حياتهم وأن يحتلوا يعني مناصب مرموقة وان يصلوا الى اعلى درجات السعاده في الدنيا انشئت هذه المدرسه وبنيت بناء راقيا واستحدث فيها كل وسائل التعليم وعين فيها كبار المدرسين ثم فوجئ صاحب هذه البلده ان فئه من قطاع الطرق ومن المنحرفين تصرف الطلاب عن المدرسه، اما ان تغريهم بارتياد اماكن منحطه، او مشاهده افلام منحطه، او ابعادهم عن هذه المدرسه، او ان تمنعهم بالقوه من ان يدخلوا لهذه المدرسه، ولي امر هذه البلده هل يقف مكتوف اليدين؟ هل يسمح لفئه تمنع نشر العلم في البلده؟ هل يسمح لفئه تحول بين الطلاب وبين دخول معهدهم هل يسمح لفئة تغري الطلاب بالانحراف الخلقي وتعويضهم على المخدرات والخمور والزنا وما إلى ذلك لا بد من التدخل يعني لا بد من التدخل من أجل أن تؤدي هذه المدرسة رسالتها فهؤلاء الذين يقفون على مسالك الطرق إلى المدرسة يمنعون الطلاب من الدخول إليها او يصرفونهم الى اماكن اللهو والانحطاط هؤلاء شاذون هؤلاء خرجوا عن مبادئ هذه البلده وعن قيمها فلا بد من ان يحال بينهم وبين ما يصنعون هذا هو القتال في سبيل الله يعني حينما الجماعه المؤمنه من حقها ان تعرف ربها من حقها ان تفعل به من حقها ان تصل الى غايتها في الدنيا من حقها ألا تفتن عن دينها، يعني أنت كأب لو كان لابنك صديق أفسده عليك وجعله يهرب من المدرسة وينغمس في الرزينة والمخدرات، بماذا تشعر تجاه هذا الصديق صديق ابنك؟ تشعر أنه اعتدى عليك أعلى عدوان، يعني أعلى عدوان على الإطلاق أن تعتدي على دين الإنسان أن تفسده، هؤلاء الذين ينشرون الرذيلة بطريقة أو بأخرى عن طريق المجلات أو عن طريق الفضائيات أو عن طريق الكتب، هؤلاء على ماذا يعتدون؟ يعتدون على دين الإنسان، يفتنونه عن دينه، فإما أن تعتدي على الدين مباشرة وإما أن تفتن الناس عن دينهم، لذلك هؤلاء الذين يعيشون على انهيار البيوت ويعيشون على إفساد الشباب يعيشون على إفساد الفتيات هؤلاء الذين يعيشون ليمنعوا دخول الطلاب إلى المدرسة ليمنعوا نشر العلم مع أن ولي أمر هذه البلدة لن يجبر أحدا على دخول هذا المعهد لكن طلاب المعهد من حقهم أن يصلوا إلى معهدهم سالمين وأن يستمعوا إلى الدروس هادئين، وأن يصلوا إلى أهدافهم مرتاحين، فلذلك مشروعية القتال في الإسلام حينما جاء بها القرآن، وحينما طبقها النبي عليه أتم الصلاة والسلام، أساسها من أجل ضمان حرية العمل، من أجل ضمان حرية العبادة، من أجل ضمان حرية الاستقامة على أمر الله من أجل ضمان حرية طلب العلم هذا هو لذلك الآية الأولى أيها الإخوة يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله أول نقطة في هذه الآية القتال ينبغي أن يكون في سبيل الله إعلاء لكلمة الله أما الحروب القذرة التي تشهدها البشرية اليوم ساعة يقولون تطهير عرق ذبح على الهويه لانه مسلم وساعه يقولون من اجل اتخاذ البلاد مجال حيوي اطماع اقتصاديه اينما كان البترول تجد المطامع تحوم حوله فهذه الحروب الحديثه التي تقودها بعض البلاد القويه حروب لا علاقه لها, لها اطلاقا بنشر فكره ولا تحقيق مبدا ولا ترتيح دين إنما المصالح فقط تحرك هؤلاء الذين يعتدون على حقوق الشعوب الآية دقيقة جدا أول شيء وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ القتال المشروع في الإسلام من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ومن أجل ألا تكون فتنة ومن أجل أن يكون الدين لله يعني أنت ما تسمح يرتاد بيت إلى جوارك تمارس به كل أنواع الرذيلة يعتدون على طهر الأطفال وعلى عفتهم وعلى إخلاقهم وعلى انضباطهم في إغراءات لا بد من أن تقف بين هؤلاء وبين ما يفعلون هذا هو الأصل وقاتلوا في سبيل الله الهدف أن يكون الدين مهيمنا والهدف ان يكون الدين لله والهدف الا تكون فتنه والهدف ان تنصر مظلوما الشيء الثاني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم المراه لا تقتل والصبي لا يقتل والشيخ الثاني لا يقتل وهذا الذي التجا الى صومعه يعبد الله فيها لا يقتل هكذا النصوص تأتي يقول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان وإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه تأكيدا لكرامة الإنسان وأعف الناس قتلة أهل الإيمان يعني عندهم أخلاق حتى في حربهم أخلاقيون وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الصبر، أي أن تدعه بلا طعام حتى يموت. نعم. فلذلك أول شيء: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. في هذا القرآن العظيم لا يقاتل إلا المقاتل، لا يقاتل إلا المقاتل، أما هذه الحروب الحديثة تنزل هذه القنبلة فتقتل النساء والاطفال والشيوخ معا، ولا تفرق بين وليد رضيع بريء طاهر وبين مقاتل شرس خبيث. هذه الاسلحه التي اخترعتها اوروبا وامريكا، هذه لا تفرق بين طفل ومقاتل، ولا بين امراه ومقاتل، ولا بين شيخ ومقاتل، والايه تقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون هذا من حيث النوعية لا تقاتل إلا من يقاتل الشيء الثاني فالنساء والأطفال والشيوخ لا يقاتلون الشيء الثاني ينبغي أن تكون متأدباً بآداب القتال فلا تجعل خصمك يموت صبراً جوعاً أو عطشاً أو تعذيباً ولا تضرب الوجه حفاظاً على كرامة الإنسان ولا تقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا ولا تقتل تعقر ناقة إلا لمأكلة ولا تقطع شجرا هذه الآداب التي جاء بها الإسلام حتى في القتال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لمجرد أن تعتدي على إنسان فالله عز وجل لا ينصر ولا يأخذ بيدك بل يهدمك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن هذا الإنسان الذي تقاتله هو إنسان شرد عن الله ينبغي أن تريه عدلا وإنصافا وقوة ومأسا من دون أن تظلمه ثم يقول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل يعني الإنسان حينما يقتل مظلوما يدخل الجنة، أما حينما يفتن عن دينه يدخل النار، فلا شك أن الفتنة أشد بكثير من القتل، يعني كان هذا الجاهلي يأتي بابنته الصغيرة التي هي كالقمر، يأخذها إلى خارج المدينة، ويحفر لها حفرة، يضعها في الحفرة ويغيد عليها التراب. تقول له يا أبتي يا أبتي تتوسل إليه إلى أن تموت، قلب كالصخر، مع أن هذا العمل وحشي، مع أن هذا العمل ينفر منه كل طبع سليم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ومع ذلك هذا الذي يربي ابنته حتى تكبر يطلق لها العنان يسمح لها أن تمشي بأي طريقة وأن ترتدي أي ثياب ولو كانت فاضحة مكشوفة هذا الأب الذي يفتن ابنته عن دينها ويسمح لها أن تظهر مفاتنها ويسمح لها أن تلعب بالنار هذا الأب جرمه عند الله أشد ممن لو قتلها هذا الأب جرمه عند الله أشد من قتل ذاته صغيرة لأنها إن قتلت صغيرة دخلت الجنة أما حينما تفتن عن دينها يعني اعتدي عليها بأبلغ من اعتذائها على على جسدها يعني في عدوان على الدين في عدوان على الجسد العدوان على الجسد بالقتل إذا إيه الإنسان دون أن يريد يخطو الإنسان بحادث سير هذا اعتدى على جسمه اما هذا الذي يفتن الناس يشيع بينهم الافكار الهدامه احيانا يؤلف الكتب التي تطعن بالدين يغري الشباب بان يفعلوا الفاحشه ينقل ما في النوادي الليليه الى البيوت هي الصحون الفضائيه ألا ترونها امامكم تنقل كل شيء للبيوت هؤلاء الذين يعتدون على الدين الإنسان دينه استقامته دينه عفته دينه صلاته دينه طاعته لله دينه تعلقه بالآخرة فأية طريقة أية طريقة عن طريق مجلة أو كتاب أو فيلم أو مسلسل يأتينا من الخارج ليهدم أخلاق أبنائنا ويفسد شباب شاباتنا هذا عدوان على الدين فصار هناك عدوان على الدين وعدوان على الجسم يقول الله عز وجل وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل الأمن في مكان وزمان فالأشهر الحرم فيها أمن السبب الآن تدور معركة بين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قد تستمر المعركة من لو لو طبق الفريقان هذه الآية في أشهر الحرم ما في قتال، فحينما يهدأ الناس ويرتاحون من القتال ويتذوقوا طعم السلم يحافظون عليه، فكأن الله جعل هذه الأشهر الحرم ضمانا لعدم استمرار القتال، لان الله هو الذي خلق هذه الانفس، هو الخبير بطبيعتها، لا ترون قد تستمر المعركه من سنوات وقد يذهب ضحيتها مليون انسان، بسبب انهم تابعوا القتال في الاشهر الحرم، حينما يلتزم الناس جميعا بهذا المبدا في الشهر الحرام ما في قتال. ارتاح الناس ذاقوا طعم السلم فمالوا الى الى حل المشكله من دون ان تتفاقم، وجعل الله مكانا امنا هو بيت الله الحرام، قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، والفتنه اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هذا مكان امن حتى يقاتلوكم فيه. إذا هم بدأوا القتال في هذا المكان الطاهر المقدس أنتم تابعوا القتال، ولا تبدأوهم أنتم حتى هم يبدؤوا، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، يعني إذا بدأوا القتال في بيت الله الحرام أو في الشهر الحرام فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم يا أيها الإخوة هذه الآية رائعة جدا لهذا الذي يقاتل المؤمنين هذا الذي يريد أن يطفئ نور الله عز وجل هذا الذي يريد أن يحول بين الناس وبين طاعة الله عز وجل هذا الذي يشيع الفساد في الأرض هو نفسه لو توقف عن إفساده وتاب إلى الله لقبله الله وعفى عنه إن الله رب الجميع كأن الله لوح لهؤلاء المقاتلين المشركين الكفار الحاقدين المجرمين لوح لهم بالعفو فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم لذلك الله عز وجل لا يبغض الكفار ولكنه يبغض أعمالهم لا يغضب منهم ولكن يغضب عليهم هذه نقطة دقيقة جدا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. عبدي لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. طبعا هذا كلام تاريخي كما أقول مرة ثانية. أستعرض لكم ترتيب هذه الآيات التي نقلت المؤمنين من طور القبول الضيم في مكة المكرمة إلى طور ان يقف وقفه قويه في المدينه المنوره بعد الهجره فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه كان الله عز وجل اشار في هذه الايه الى ان مشروعيه القتال في الاسلام لالا تكون فتنه وكلكم يعلم انه في بعض البلاد البعيده عن منهج الله التي لا تقيم للدين وزنا ولا تسمح لانسان ان يقيم شعائر الله في هذه البلاد يفتن الانسان عن دينه يمنع ان يؤدي شعائر الله يمنع ان يدخل المسجد يمنع ان يحجب زوجته فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين يعني قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم يقول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني أنت حينما تجترئ على حرمة هذا الشهر أيضا المسلمون يجترئون عليك فدائما هناك معاملة بالمثل هذا الشهر حرام يعني حرام أن تقاتل فيه أنت إن بدأت القتال فيه لا ينبغي أن تكون آمناً فيه أنت اعتديت على حرمة هذا الشهر فينبغي أن يعتدى عليك في هذا الشهر ولو كان حراماً الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وكل تجاوز للحرمات لا بد من قصاص يردع لأنه ما في نظام بالأرض إلا وله مؤيد قانوني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله اخوانا الكرام نحن مع اعدائنا الشريفين الذين شردوا الشعوب واقتلعوا الانسان من جذوره هؤلاء ينبغي ان يؤدبوا لذلك يقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كلكم يرى ويسمع يعني أعداؤنا يخرقون كل الأنظمة الدولية ولا يطبقون أي قرار على الإطلاق ومع ذلك لا أحد يحاسبهم بينما نحن أي خطأ من بلد يعني يعتدى عليه اعتداء إلى أن يجوع أهله ويموتون من الجوع يعني الآن في إحصاءات دقيقة أنه خمس مئة ألف طفل يموتون كل عام جوعاً ومرضاً في بعض البلاد التي خضعت لمقاطعة اقتصادية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المستقيم أن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا أمر إلهي يعني يجب أن تعد لعدوك أعلى درجات القوة ما استطعتم لاستنفاذ كل وسائل القوة شيء ثاني أية قوة هذه كلمة عامة هذه جاءت أولاً عامة وجاءت نكرة جاءت عامة كي تغطي كل أنواع القوة التي تأتي على خواطرنا وجاءت مضافة إلى بعضها وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني في عهد النبي الإعداد يشمل رباط الخيل، في عهود لاحقة يشمل المنجنيق وصنع السفن الحربية، في عهود بعدها يشمل المدرعات والطائرات، والآن كما ترون يبدأ القصف ويستمر القصف إلى أن تدمر البنية التحتية للبلد كلياً. دون أن ينزل جندي واحد عن طريق الطيران وعن طريق إحكام الأهداف لذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة القوة تعني أن تستخدم كل وسائلها بأدق تفاصيلها ومن رباط الخيل، من أجل ماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم أحد أكبر أدوار القوة انك لا تستخدمها لكنها تفعل فعلها فالذي يملك سلاحا قويا مرهوب الجانب الذي يملك سلاحا قويا مرهوب الجانب والدليل ترهبون به عدو الله وعدوكم وينبغي ان يكون عدوكم عدوا لله ينبغي ان يكون عدوكم, عدوكم عدوكم عدوا لله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين هذه معيه خاصه الايه التي ذكرتها قبل قليل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هذه ايه الاعداد لكن النصر يحتاج الى شيئين الى اعداد والى ايمان والإيمان والإعداد كلاهما شرط لازم غير كافي. فمن آمن ولم يعد لعدوه أعلى درجات القوة لا يستحق النصر ومن أعد لعدوه أعلى درجات القوة ولم يؤمن لا يستحق النصر فلا بد من الإيمان والإعداد إلا أن الذي يسرج القلوب أن الله عز وجل ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة ولكن كلفنا أن نعد القوة المتاحة فنحن إن أردنا أن يرفعنا الله عز وجل وأن ينصرنا على شزاز الآفاق هؤلاء المفسدون في الأرض ينبغي أن نعد لهم ما استطعنا من قوة وينبغي أن نعد إيماناً قوياً في مستوى إعدادنا فإذا جمعنا الإيمان والإعداد استحقينا النصر مرة دعوت في خطة إذاعية وقلت اللهم انصرنا على انفسنا حتى نستحق ان تنصرنا على اعدائنا. بشارة لكم يعني انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا، يعني مستحيل المؤمن الا وينتصر، وان جندنا لهم الغالبون، ولكن ينبغي الا نقصر لا في الاعداد ولا في الايمان، ان قصرنا في الاعداد خسرنا المعركة بسبب ضعف إيماننا وإن قصرنا في الإعداد خسرنا المعركة بسبب تقصيرنا في الإعداد الإيمان والإعداد كلاهما شرط لازم غير كافي والحقيقة أن المعركة بين حقين لا تكون لأن الحق لا يتعدد وأن المعركة بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق أما إن كانت بين باطلين فقد تطول أيها الأخوة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين هذه المعية الخاصة معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق وأنفقوا في سبيل الله ما علاقة هذه الآية بالقتال القتال يحتاج إلى رجال ويحتاج إلى أموال فلا بد من أن تبذلوا مهجكم وأموالكم معا يعني الأم التي تريد أن تنتصر على شزاز الآفاق هي الآن معركة معركة مصير معركة نكون أو لا نكون فلا بد من أن نعد الإيمان بشزاز الآفاق ولا بد من أن نعد لهم القوة التي يفهمونها هم ولكن رحمة الله بنا أنه كلفنا أن نعد القوة المتاحة وعلى الله الباقي، وليست القوة المكافئة قد لا نستطيع إعداد القوة المكافئة ولكن بالإمكان أن نعد القوة المتاحة وأن نقوي إيماننا بالله عز وجل كي نستحق أن تنطبق علينا الآية الكريمة وإن جندنا لهم الغالبون ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون اما حينما تنطبق على المسلمين الايه الثانيه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي بعض المسلمين هذا الغي الذي توعدهم الله به. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قطعتها. قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير مليار و مليون ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة لكم، يصيبكم الوهن، قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، فمن أجل أن تنطبق علينا آيات النصر والتأييد على هؤلاء الذين يتحدون أمم الأرض شزاز الآفاق ينبغي أن نعد الإيمان وينبغي أن نعد لهم القوة المتاحة التي بين أيدينا، والقتال يحتاج إلى رجال وإلى أموال، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إن لم تنفقوا إن لم تحصنوا بلادكم الآن في تحصينات كثيرة يجب أن تحصنها باستثمار الثروات الطبيعية يجب أن تحصنها بالصناعة الوطنية يجب أن تحصنها بالوحدة الوطنية أيضا يجب أن تحصنها أيضا بالعلم تتفوق به هذا كله ينبغي أن يكون ملاحظا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك إن بخل الناس في الإنفاق وإن تقاعسوا عن نصرة دين الله عز وجل يعني تجاوز الكفار الحدود وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين أخواننا الكرام هذه الآيات المتعلقة بالقتال وردت على التدريج التالي أولاً أمر المؤمنون حينما كانوا في مكة المكرمة بالكف عن القتال لحكم كثيرة جداً ذكرتها لكم من قبل ثم نورها بأنهم ظلموا لأنهم قتلوا وأخرجوا ونُكِل بهم وهذه إشارة إلى أن من حقهم أن يأخذوا ما فقدوه من عدوهم ثم جاءت الآيات تأمرهم بعد أن صار لهم كيان في المدينة وقيادة حكيمة يجب أن يأخذوا بأسباب القوة وأن يقفوا أمام أعدائهم وجها لوجه، وهذا الذي حصل في التاريخ، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهؤلاء المسلمين مجدهم التليد، وأن يجعلهم يحملون هذه الرسالة التي أنيطت بهم، وأن ينشروها في الآفاق عن طريق تعميق إيمانهم وإعداد القوة المتاحة لعدوهم ثم تأتي آيات الحج فهذه إن شاء الله في دروس أخرى والحمد لله رب العالمين